0: Moi, c'est Julien et aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi ne pas avoir de mode opératoire de prestation de service va vite devenir un enfer. Alors déjà, cet épisode, il fait pas du tout partie de ce que j'avais planifié. Je viens de l'écrire tout de suite, là, à l'instant, parce que bah, tout simplement, je j'ai raccroché un peu plus tôt dans la journée avec un client et il me disait qu'il se sentait stressé par le fait qu'il ne bah, savait pas quand les quand les paiements allaient tomber Et pire, pour certains, ils ne savaient même pas combien il allait recevoir. Et là, du coup, ben, je vais utiliser cet épisode pour te répéter à toi ce que je viens de lui dire. J'espère que si toi aussi tu rencontres des difficultés comme celle-là, eh ben, ça va pouvoir t'aider. Alors pour moi, il y a une idée centrale et primordiale à toujours respecter, c'est qu'il faut que tu établisses un mode opératoire standard. Pas besoin d'en faire des milliers cents, pas besoin d'utiliser le dernier software à la mode. On peut faire très simple et aussi super efficace et s'éviter de grosses prises de tête que l'on travaille pour des inconnus, des personnes de son entourage ou des amis. Alors, je vais pas entrer dans le détail de ce que doit comporter un contrat. Ça, ça doit dépendre de l'activité. Mais on va dire qu'il faut une base, quelque chose qui est dans les clous. Au niveau de la loi, hein, bien sûr, on fait pas n'importe quoi, mais aussi qui soit en accord avec ton business, ce que tu apportes, tes valeurs. Et au final, quelque chose avec lequel eh ben, tu pourras, en fait, que tu pourras présenter sans honte, sans stress ou sans appréhension. Et pourquoi c'est essentiel Parce que moi, je pense très sincèrement que peu importe avec qui on travaille, si on respecte son interlocuteur, son travail, son expertise... Et euh, ce qu'il est prêt à apporter, eh ben, on va pas aller essayer de changer tous les termes pour repartir de zéro en mode, ben, par exemple, ah, on est amis, on va pas faire de contrat, ça sert à rien, c'est une perte de temps, on va gérer ça tranquillement. Tu sais que on se fait confiance depuis ton depuis toujours, blablabla. Bla bla. Enfin, pour moi, ça c'est quelque chose qui est juste hors de question. Alors, je me fais peut-être pas que des amis en disant ça, hein, mais voilà, ça c'est ma perception des choses. Que l'on soit proche ou non, il faut savoir se faire respecter, mais les autres aussi doivent respecter ton travail. C'est-à-dire que bah, ça passe par l'acceptation qu'il n'y aura pas forcément de traitement de faveur ou de projet sans contrat. Alors ici, hein, il faut bien faire la distinction entre ne pas faire de contrat et ne pas négocier. Ici, je ne parle pas de ne pas négocier. La négociation, elle fait partie du job. C'est quelque chose avec lequel on doit toujours composer. Éventuellement, il n'y en aura pas tout le temps, hein, mais ça peut arriver. Et à partir du moment où elle n'est pas abusive ou déconnectée de la réalité, bah, il y a à mon sens aucun problème. Donc voilà, du coup, pourquoi euh, je m'excite un peu là sur les personnes euh, qui font à mon sens un peu n'importe quoi, qui font comme ça vient, comme ça se présente Bah Parce que je sais que créer une base va t'éviter une tonne de problèmes. Alors, qu'est-ce que tu vas gagner En premier lieu, tu vas gagner du temps. Imagine que tu sois éditeur vidéo, tu as ton offre, euh, mais tu ne factures pas tes clients de la même manière. Donc, il y a un manque d'uniformité au niveau de ta facturation, au niveau de tes contrats. Donc, pour un tel, ce sera 30 jours fin de mois, pour un autre, ce sera 50% pour initier, 50% à la livraison. Et pour JP, qui est son, ton ami, bah, vous avez convenu d'un prix, il n'y a pas de contrat. Au final, il paiera probablement juste ce qu'il pourra si le projet entier ne part pas aux oubliettes, car bah, du coup, ça te gênera de relancer plusieurs fois. Donc voilà, là, je, je caricature un peu, mais ce genre de choses, c'est un vrai casse-tête. Tu vas avoir 10 modèles de contrats différents que tu vas devoir éditer à chaque fois. Tu vas devoir annoter quelque part ce qui se passe bah pour JP parce que tu sais pas comment le paiement va être fait, s'il est fait sous la table, en cash, peu importe. Et on va dire que si tu laisses ta fille prendre ton calepin qui est terminé et puis une semaine plus tard, tu te rappelles qu'il y avait quelque chose d'important dessus que tu avais noté, au niveau du, euh, du suivi des paiements, sauf que là maintenant c'est parti au recyclage, Bah là c'est râpé et donc du coup, voilà, l'idée c'est d'avoir quelque chose de structuré et qui va t'éviter en fait de te noyer dans le trop plein d'informations différentes. Et ça, ça m'amène au second point qui est la réduction du stress et de l'anxiété dans une certaine mesure. C'est hyper stressant de ne plus savoir quel contrat appartient à qui, quelles sont les conditions On risque les erreurs, on risque les l'érosence sans motif. Euh, on commence à se demander si euh, bah, JP il va payer alors que c'est en fait Gérald qu'il faut relancer. Et quand on en vient au sujet des amis avec lesquels, bah, dans le pire des cas, on n'a pas de contrat, là, c'est juste, c'est un vrai four, là. T'es dans un four, thermostat 7, cuisson lente. C'est le genre d'agonie que mon client, là, littéralement, il est en train de vivre. Il ne sait pas au final combien il va recevoir, ni quand. La prestation vient de se terminer. Et puis, bah, pas de contrat, donc pas d'engagement. Donc, il là, il est parti avec les rames. Et je pense que, je pense qu'il va s'en tirer. Il n'y a pas de, il n'y a pas de problème. On a travaillé son approche pour pouvoir justement obtenir des réponses, euh, pouvoir faire avancer les choses. Mais ça, en fait, c'est quelque chose, en fait, qu'on n'aurait même pas dû travailler. Donc, je te laisse imaginer ce que ça lui coûte déjà psychologiquement. Hein, Et ce que ça va aussi lui coûter comme stress de devoir bah, tout simplement demander le paiement. Et donc voilà, quand on a quelque chose de déjà structuré, on évite ce stress en plus. Mais alors, si tu as un contrat standard, qu'est-ce que tu en fais Eh bien, ça, c'est aussi une bonne base pour la négociation. Alors peut-être que tu seras convié pour, par exemple, une prestation et que ton client il aura déjà soumis des conditions. Dans ce cas, bah, tu vois, en fonction de ta base à toi, si ça peut se faire ou euh, s'il te faut négocier. Mais encore une fois, tu as une base à laquelle te raccrocher. Donc là, je parle de contrat, mais c'est plus, entre guillemets, une sorte de convention de travail que tu passes avec toi-même. Et ça, ça va te donner quoi De la confiance. Récemment, ma femme, elle m'a demandé si euh, aller donner un cours dans euh, telle ville valait le coup. Et ça, c'est quelque chose qu'on avait déjà travaillé auparavant et je lui ai dit que, ben, en gros, sa base de paiement pour ce genre d'événement, c'était X. Et que le déplacement et l'hébergement, il devait être inclus. Donc ça, c'est plutôt standard dans son secteur. Et c'est tout bête, c'est super rapide, hein, dit comme ça. Mais c'est le genre de choses qui est, qui fait partie en fait du mode opératoire. Que l'on parle de contrat, de conditions spécifiques liées à l'activité, donc ce, ce, cette sorte de contrat qu'on passe avec soi-même, ou même euh, par rapport à une activité, parce qu'on peut en avoir plusieurs aussi hein, au sein de son travail. Et eh ben avec des conditions spécifiques avoir des conditions spécifiques pour l'activité X et Y peu importe euh lesquelles à partir du moment euh, où c'est préparé et eh ben c'est tout bénéf. Et encore une fois hein, si c'est un ami par exemple là dans le cadre de euh, ma femme c'est un ami qui organise qui veut là qu'on à donner un cours. Et eh ben clairement là pour le coup c'est un ami de longue date il lui a proposé d hébergé, de l'héberger chez, chez lui, elle va accepter. Ça, c'est une forme de négociation qui n'est pas vraiment une négociation, mais qui va lui, lui permettre aussi de réduire euh, ses coûts et qui ne va pas impacter euh, le contrat qu'elle a passé avec elle-même pour ce genre de prestations. Donc voilà, c'est quelque chose qui peut être aussi discuté. Mais du coup, qu'est-ce que tout ça, ces trois éléments réunis, ça te donne comme en fait avantage, je vais l'appeler l'avantage ultime. Et eh ben, ça te permet d'augmenter ta capacité à gérer de nouvelles demandes, à te projeter. Alors, faut pas être sorti de Saint-Cyr pour comprendre que bah, le stress euh, tout le temps économisé, donc la, le, la réduction du stress, le temps économisé, et que toute cette capacité de négociation bien menée, bah au final, ça t'emmène beaucoup plus de sérénité. Ça va t'aider à envisager de nouvelles options. Tu vas pouvoir voir plus loin. Et donc du coup, moi. Euh, tous les jours, je vois à quel point certains clients eh ben, se sont laissés ronger par cette désorganisation et euh, j'en ai vu certains en arriver à croire qu'ils ne gagnaient pas assez. Ils perdaient la notion en fait de euh, ce qu'était leur business, de ce que ça leur rapportait en termes euh, de chiffre d'affaires. Ils pensaient tout simplement qu'ils devaient faire plus alors qu'en fait ils étaient juste mal organisés et qu'ils n'avaient pas cette base. Alors, je ne dis pas du tout que tout sera super facile, parfait, impeccable et que du jour au lendemain, tu vas tout résoudre. C'est un processus aussi. Hein. Mais comme toute chose, si on veut des résultats, eh ben il faut y mettre du sien. Mais une chose que je sais, c'est qu'il n'y a pas de fatalité. Alors, retrousse-toi les manches, appelle-moi si tu as besoin d'aide et fais le premier pas vers un vrai mode opératoire qui te correspond et qui va t'aider à avancer. Merci d'avoir écouté Mindset et Match, le podcast. J'espère que cet épisode t'aura aidé à comprendre que te créer un mode opératoire, aussi simple soit-il, va t'aider dans ta recherche de maîtrise de ton quotidien professionnel. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, partager. Et si tu veux discuter Mindset, bah écoute, tu peux me contacter sur LinkedIn, le lien est en description. C'était Julien, à mardi prochain.